0: BF
1: Um papo sobre gastronomia com Patrícia Ferraz
0: Ao vivo às quartas-feiras aqui com a gente, Patrícia Ferraz Oi, Pati
1: E aí, como vão vocês? Tudo bem?
0: Tudo certo, Pati Vamos, um pouco tristes né, com o dia triste. de hoje, né, Pati? É. Mas Muita tristeza. tentando levar é. ó, as coisas, é. enfim É
1: verdade, enfim, triste mesmo, né? E você... Mas aí a vantagem é que tem a música dela que fica pra sempre. Claro. Né?
0: Exato. Exato, exato. A é aquela gente... voz
1: que é uma alegria, né? Uma coisa,
0: né? Você é. sabe que teve uhum. uma coisa feliz essa semana, né? Ah. Foi aniversário de Patrícia Ferraz.
1: Eu ah, <risos> come
0: bola, hein? Agora eu tô me sentindo culpado ao vivo.
1: Imagina. As duas Foi coisas. A coisa inclusive, eu descobri, sabia?
0: Ah, é? Qual que é sete o dia do Radialista? Tem tantos dias do Radialista?
1: Vocês eu li, pelo menos. Eu fui procurar uma efeméride aqui e aí eu vi que foi dia do Radialista. Ah,
0: entendi. Aí, é. ó... Então você faz é. aniversário no dia do Radialista. É, Era o seu bem, destino, né? Pati.
1: Era o meu destino, ah, lá. De conhecer vocês dois.
0: <risos> Não, você ser é Radialista, hoje você faz parte do bando.
1: <risos> tá certo. Tá certo, tá certo. Não é verdade. Hoje é. a gente é o seguinte, a eleição acabou, mas eu vou retomar uma campanha. Tá qual campanha? Louca, né? Ai, meu Deus. É fixa. É. Não, contra o cardápio com QR Code. Ah, eu tô Gosto. com você! Eu tô é. com você, é. com você. É. já fiquei já puto. Já
0: tá eleita. É.
1: aqui. É, não eu palavra, eu tenho essa palavra, desculpa. Essa campanha permanente. É, não, a gente não percebeu. Foi, foi. foi, foi, foi eu, Nossa, eu já fiquei bravo uma hora. Né? Mas é o seguinte, eu lembrei disso porque esses dias eu vi um tweet muito divertido, que parecia ser uma consulta da equipe do Lula sobre o horário de verão. E aí as pessoas diziam: "Ah, eu quero, eu não quero, tal". E lá, pelas tantas, uma mulher respondeu assim: "Lula, resolve esse horário de verão, logo depois você resolver isso, por favor, proíbe o cardápio com <risos> eu adorei
0: adorei, nossa, As... eu tô dentro dessa campanha eu também, e você sabe uma coisa que agora você falou de horário de verão, eu pensei, Pati. Uh, o horário é... de verão privilegia muito os bares da cidade das cidades, porque escurece mais tarde o pessoal é... sai do trabalho e vai pro bar até Eles escurecer. estão em
1: campanha, todo mundo está para voltar, porque para bar e restaurante é muito melhor, né?
0: Então, volta ao horário de verão e fim do cardápio que é arcou. É,
1: é nossa campanha. E água grátis nos restaurantes também. Essa é Excelente, questão,
0: excelente, né? excelente.
1: Tá certo. Gente, mas hoje eu fui procurar as efemérides porque hoje é dia do hoteleiro. Eu só queria, eu só queria confirmar mesmo. E aí, eu vou falar disso porque os hotéis têm uma importância incrível na história da gastronomia, e a gastronomia é uma enorme importância também na história da hotelaria. E, e é super curioso, porque, assim, atualmente, só os hotéis luxuosos concentram a maioria dos restaurantes sofisticados, estrelados e tal. E a tendência é que isso aconteça cada vez mais. Todo mundo diz assim, não, a tendência é que a alta gastronomia ela vai ficar restrita aos hotéis de luxo Nossa. né? É, em poucos anos. E, e a explicação é óbvia, né? custo. É caíssimo manter um restaurante estrelado, né? Precisa ter um investimento enorme em louça, talher, cristal, vela, toalha. Eu estava fazendo uma listinha aqui, olhando a quantidade de, de gente que precisa numa equipe. Eu já, vou te, já vou contar, porque eu anotei aqui para não esquecer. Mas uhum. tem toalha, guardanapo de limpe, a gente não pode esquecer cada vez que levanta para no banheiro, eles trocam o guardanapo, né? Então, imagina a quantidade de guardanapo que usa numa noite. Uhum. E a brigada é enorme. Foram três estrelas clássicos. tá? Olha o que, que tem que ter na equipe: um diretor de sala, um maître, um hostess, um sommelier, um comi, que é aquele cara que só fica cuidando do pratinho de pão e do couvert. Tá? E garçom, aí dependendo da sofisticação, tem um garçom que é especializado em, em trinchar. O outro que vai... O é... quê? Trinchar? Trinchar, cortar... As... Ah, tipo, se vem a ave inteira de é trincha, Desculpa. cortar, ah, né? Não, hum. é... E aí, bom... Aí tem o sommelier... Uh, daí no salão ainda tem o sommelier, né? Aí tem o... Cadê? Aqui? Daí é na cozinha. Daí tem chefe executivo, o suchefe, o chefe de parti, que é o chefe das alas, né? O chefe saussier, que é dos molhos, o chefe entremetier que é o cara que cuida das guarnições. Aí tem o assador, o peixeiro... O confeiteiro... Bom, e aí fora que tem que ter é, grandes vinhos, ingredientes nobres e caros, tem que ter um super estoque, ou seja... É, é só para hotel e hotel muito... Então, muito,
0: quem é. reclama do preço de um restaurante desse, muitas vezes pode estar enganado, né, Paty? Porque é caro, né?
1: É, é bem caro, mas quem, quem reclama de preço não vai nesses, viu? A gente não é pro nosso bico. É para rico. É para rico. E até tem uma, uma coisa muito curiosa Entendi. que eu vi, que, é, que é assim: o, o, quando, foi come, quando começaram os restaurantes, foi um jeito de. de... É, não é de democratizar, mas de uh, oferecer a possibilidade para mais pessoas de frequentar o Porque antes, quem podia ter acesso à alta gastronomia era só os nobres, a aristocracia tal, quem era convidado para os banquetes, era tudo fechado nos castelos. Quando uh, foram criados os restaurantes, isso deu chance para as pessoas endinheiradas, obviamente, mas para conhecer essa cozinha, né? E agora, cada vez menos, né? Porque cada vez vai ficando mais restrito, só claro. os muito milionários podendo isso, né? Agora, aí a história é a seguinte, restaurante premiado dá super prestígio pro hotel, atrai atenção, sai nos jornais, atrai celebridade e tal. Só que... Nunca, nunca, nunca dá lucro. Sim. Três estrelas, assim, é muito raro dar lucro, né? Então é isso, só banca esses, essas redes de hotéis maravilhosos Aí convidam uns chefes celebridades e tal, né? Uhum. e Bom, mas e essa ligação? É muito interessante, porque essa ligação dos hotéis com a alta cozinha, o Benedito não está gostando dessa conversa, está latindo. Está latindo é, aí. Está é, querendo ir para o né? hotel. Ele está. Acho que eu estou precisando <risos> ele para hotel. Boa ideia. Ele... <risos> Hotelzinho Canino, vamos lá. <risos> oh, é, mas essa ligação, ela começou com uma parceria do César Ritz com Augusto Escoffier. E a história é muito legal. É assim, em 1884, o César Hitz... Era a gerente, que era um, era um suíço, já vou contar quem ele era. Ele era gerente do um grande, um grande hotel em Monte Carlo. E aí saiu o chefe do hotel, tal ele tinha que contratar alguém, e aí, na verdade, ele acabou indo atrás, esse chefe que foi embora sempre falava que tinha aprendido tudo com um fulano chamado escofier que tinha um restaurante na França, não sei o quê. Bom, ele foi, os foi atrás desse cara, contratou Escoffier. Bom, deu liga, os dois juntos mudaram a história da gastronomia e da hotelaria. Já assim, o César Ritz foi o primeiro grande hoteleiro da história. Ele profissionalizou o serviço dos hotéis, então ele plantou banheiro nos quartos, é, que não tinha em todos antigamente. Daí a decoração sofisticada, sofá, cortina, não sei o que, todas essas coisas de hotel de luxo. Criou o padrão de limpeza, de serviço, decretou muito sabiamente que o cliente tem sempre razão. <risos>
0: Ainda bem. É,
1: é. E ele era é um cara super ousado, extravagante, ambicioso e tal. E nasceu muito pobre na Suíça, daí fez carreira nos hotéis. E aí o Ritz sacou que parte do sucesso de um hotel de luxo era ter um grande restaurante. Então ele investiu nisso. O Scoffier, que é o Augusto Scoffier, era o oposto dele. Era um cara super técnico, calado, rígido, hierárquico. Era francês. Tinha um talento enorme para cozinha. Era um cara muito disciplinado. Ele nasceu muito pobre e ele trabalhou como cozinheiro do exército. E aí ele aprendeu toda a história da hierarquia, disciplina, uniforme, adorou, ficou apaixonado por aquilo e ele trouxe isso tudo a cozinha, então tudo isso assim, dos cozinheiros terem uniformes, tem uma hierarquia super rígida foi ele que criou, ele criou ah. a divisão da cozinha em, em praças tá? de peixe, de carne a garde manger, que é dos, dos, das saladas, coisas frias então assim, super ele, ele que fez isso tudo isso mudou né? daí ele instituiu os uniformes brancos, aquela coisa rígida, limpinha não sei o que Daí mudou também o sistema de serviço. Antes era serviço chamado a francesa, que a gente pensa que é uma coisa, mas francesa era outro. Uhum. A serviço à francesa, quando vinham os pratos todos juntos... E ele instituiu o serviço à russa, à la russa, que é um prato de cada vez. Então, vem a entrada, vem certo.
0: E parece uma coisa tão <risos> óbvia, né? Pelo é. menos pra mim.
1: Claro, porque a gente acostumou, cresceu com isso, né? É. Mas, bom, total. É, total. E aí, na cozinha própria, na culinária propriamente dita, ele foi transformador, assim, a comida dele era delicadíssima, super equilibrada, bonita e tal. E ele criou várias receitas famosas, todas para mulheres. Então, crepe Suzette, pit melba, é, não sei, tem mil, não? mil coisas, tudo com nome de mulher mas o que ele deixou foi um legado mais importante que é, da cozinha que foi ele transcreveu 5 mil fórmulas da cozinha francesa e mais de duas mil receitas assim é o trabalho mais amplo que dá base para toda a alta cozinha francesa. né? E aí isso foi super, já um trabalho espetacular, porque isso permitiu que as pessoas tivessem entendessem aquilo, porque ninguém tinha falado assim, olha, você cozinha tanto, você põe a proporção é tanto de líquido para tanto de não sei o quê. Então, assim, ele codificou isso, e aí a, a, de, tornou ela mais acessível no sentido, né, não de grana, mas no sentido de que as pessoas puderam entender tal. E também ele simplificou uns preparos, ele viu que não dava para ter todos os molhos levando três dias para fazer, enfim, uhum. foi dando umas simplificadas e tal. Então deixou uma obra literária, assim, de literatura gastronômica super grande, o livro mais importante dele é Ma Cuisine, e, bom, mas daí o ápice da união de, da hotelaria com a cozinha foi em 8, 1890, quando essa dupla. Ritz Coffier assumiu um hotel em Londres chamado Savoy. O lugar passou a ser frequentado assim pelas maiores celebridades da época. Então, a Sarah Bernard, o Oscar Wilde, o Príncipe de Gales da época. Enfim, eles ficaram um tempo lá foi um maior bombou, assim e tal. E, eles, e aí é, é, solidificou essa história assim, da, da parceria de hotel com o restaurante, né? Uhum. Aí deu uma confusão lá, eles saíram por causa de um, um escândalo que ficou 100 anos sem poder ser revelado, revelou há pouco é. uma coisa que parece que envolvia dinheiro, não sei o Mas daí, em, em 1898, eles foram juntos. É, e o o, o Cesar Hitz abriu em Paris o Hits de Paris, que até hoje é célebre, né? Sim. E tem, teve uma clientela daquelas basiquinhas, assim, Scott <risos> Gerald, <risos> o Hemingway, o Hemingway, aliás, o Hemingway, aliás, é o nome do bar do, do hotel até hoje, aí teve Proust, Valentino, Chaplin, a Greta Gar a Coco Chanel morou lá até morrer, Nossa. Uh, e aí tem mais uma história ligada a, a, a esse hotel, que é a seguinte, a família Hitz vendeu o hotel para um empresário egípcio, Alfa Ed, que era o pai do Dodge, Alfa Ed, que era o namorado da Diana, e eles morreram Juntos no acidente, depois que eles jantaram no Ritz e saíram. Não. Foram perseguidos pelos paparazes. que tinham acabado de jantar lá nesse hotel, né? Isso. Enfim... E aqui no Brasil também a evolução da gastronomia tem muito a ver com hotelaria. Por quê? Dois chefes franceses que mudaram o rumo da história da gente, que foram o Claude Tragroux e o Lohan Sodot, eles vieram para o Brasil trabalhar em hotéis. Uhum. Eles chegaram em 79, o Claude veio a convite de um cara chamado Gaston Lenot, que era um mestre, mestre dele lá, super bacana tal. E aí, o Claude veio para trabalhar, os dois eram para o Rio, mas o Claude veio trabalhar no Le Pré-Catelan, que era do Hotel Sofitel. E um ou dois meses depois veio o Lohan Sodot a convite do o, o use, Kuzi... o convite é assim, né? Que eles convidavam, eles mandavam, né? E veio. <risos> para trabalhar no Santo Norré, que era do Hotel Meridiano, os dois no Rio. E esses caras, foi super importante a, a chegada deles, porque eles vieram trazer a técnica francesa, se apaixonaram pelos produtos brasileiros, fizeram grandes pratos, inspiraram a cozinha brasileira, a formação profissional, enfim. Depois deles, a cozinha brasileira sofisticou muito e, e essa coisa de valorizar os produtos brasileiros tal, começou com eles, com a mandioquinha, com o... não me lembro mais o que lá, mas eles foram gostando muito, assim, dessas coisas tal. Ah, e já... sa...
0: oh, tal. E é. eu não sabia é que essa, essa mudança Sim. toda tinha começado justamente pelo Rio de Janeiro. para mim, como São Paulo é mais conhecido como centro da gastronomia, teria sido por aqui. Então foi o Rio é, de Janeiro, é isso?
1: É, foi no Rio e nos hotéis. Uhum. E aí depois veio... O Clôde até teve uma experiência de fazer o, o restaurante aqui e tudo, mas depois foi ficando por lá. E o Clôde é de uma família super importante na gastronomia, né? O pai dele foi um dos caras da Novelli Cuisine. O avô, que começou a tradição é, de, em restaurantes na família, tudo. Uhum. E, e o Lohan não, mas o Lohan é um cara super técnico também tudo, e tudo, cada um no estilo, dois com uma super formação e, e eles revolucionaram realmente porque e aí a partir de, porque antes era tudo muito os caras aprendiam na prática tal e aí a, as pessoas começaram a se inspirar e falaram, opa espera aí esses caras são formados têm uma bagagem ele, não só eles foram formando equipe treinando gente lá uhum. como como especialmente o Lohan, que tem um, uma um dom muito assim de professor sabe ele é, ele é muito mestre assim ele ensinou Jefferson Rueda, não sei, um monte de gente importante passou pela mão do Lohan. Né? Uhum. E bravo, foi diabo, né? <risos> <risos> diabo de bravo e super exigente, não sei quem. Mas fora isso, daí depois é que foram ter ah, os cursos de gastronomia, depois foi ter a faculdade, primeiro teve o SENAC, depois teve a faculdade. Então, é, esses dois caras eles contribuíram demais para profissionalizar assim, e, e para elevar o nível da cozinha brasileira. Né?
0: Demais. É, e, é. E, e o que, que a gente tem de bom na praça aqui, em hotéis então, com gastronomia?
1: A gente, é, a gente tem em São Paulo, a gente tem, né? Bom, tem o Fasano, mas o Fasano é diferente porque ele começou como restaurante, depois virou hum, hotel. Hum. E aí tem, também tem um hotel, um, um restaurante bárbaro aqui em São Paulo, super sofisticado e tal, e de cozinha italiana, no Rio também. Daí o Tangará, que é um hotel uh, aqui, enfim, para os lados do Morumbi, e tem um chefe, celebridade internacional que assina o cardápio. É o Jean-Georges Vongerichten É um dos feras mundiais aí. É um francês que construiu um império nos Estados Unidos. Além de ter o Jean-Georges como o cara que assina o cardápio, eles têm lá a coxinha mais cara do planeta. Hum. Que é feita de frango e caviar. Custou R$ 88,00 uma coxinha. R$
0: 88,00 uma coxinha. <risos>
1: Você acredita? <risos> Bom, aí é no, no... <risos> É, uma coxinha e deu. É coxinha com aquele cremosinho assim de frango. O caviar tá sendo um pouquinho de caviar em cima, mas também. <risos> uhum. e, e no Hotel Rose, desse super bacanudo aí que inaugurou, que tem cinco restaurantes e tal, um dos restaurantes, é, o cardápio é assinado pelo Felipe Bronze, que também é o um chefe celebridade e tal. Uhum. E lá tem também um bar que tem o bolovo mais caro do, da, do, <risos> sim, do universo. <risos> ah,
0: quanto Custa é o bolovo?
1: 100, 135. Ah, no. Um, um bolovo. Um bolovo. É, é, é bom, né, assim, você vai lá come basiquinho, assim, um bolovinho tá tudo certo ah. <risos> só não sei se é jogo de codorna daí... aí não chega a esse extremo porém, <risos> bom, aí no unique tem também o Emmanuel Basole Bassolé, que é um francês talentoso é, é que, aliás, eu já te contei que eu falei, respondi pra ele pensando que tava falando de você. Eu Foi ele eu não tô entendendo, Patrícia, Patrícia, não tô entendendo? Eu, como você não tá
0: entendendo? Maravilhoso.
1: E eu, bem desligada, mandei o um WhatsApp pra ele, ele, Patrícia, tá me confundindo. eu como você esqueceu que eu te prometi que eu ia te mandar o Dendê, sei lá o que era. não, Patrícia, não sei que foi muito legal
0: mas enfim
1: uh, e daí tem o Grand Hyatt que já teve uma pegada super gastronômica, a gente fez muitos eventos do paladar lá inclusive tudo eles traziam grandes chefes estrelados e tudo mas é, tinha um diretor que gostava muito disso e, 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 e prestigiava, depois ele foi embora para Mendoza e no, no enfim o hotel depois também com a pandemia eles perderam eu fui lá outro dia deu uma super simplificada assim no restaurante é uma pena mas perdeu essa essa coisa agora o interessante é que a gastronomia hoteleira eles têm essa história juntas né uhum. e, e, e e tem na, na área de turismo a, as duas são tratadas como arte da hospitalidade que é legal é, são juntos né que que Sim. é hospitalidade hotel e restaurante total então, é. muito bom então Adorei a é homenagem,
0: o dia do hoteleiro E falar dessa relação tão Demais. Tão rica e tão é, valiosa É uma ah, história e você fecha, a gente pediu para todo mundo para fechar com uma música da Gal Você escolheu a Gal Gastronômica também A Gal gente.
1: Gastronômica Tem várias, né, dela, Tabuleiro da Baiana tá? Mas eu acho o Vatapá Eu acho que ela canta tão lindamente do Caíme pra... E ela vai dando a receita é. né? A receita Sim. é quase completa Não é total, mas assim, é quase completa
0: Nossa, eu adoro e... o Vatapá
1: Ah, é bom mesmo, né? É. é bom, a gente vai fazer um dia aí é Em homenagem Boa. a
0: ela
1: Tô Em bom. homenagem a Gal Muito Tô bom, bom? Pathy,
0: obrigado mais uma vez. Beijo para você. Até semana Beijo, que vem. Gente. Beijo, gente.
1: Obrigada.